0: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Irmãos, eu aproveito também para antes de começarmos a a palavra do Senhor, trazer também notícias que estivemos com a igreja ontem, numa reunião também no IMPA, no Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, para falar sobre a festa do IMPA que acontece setor anualmente no dia 7 de setembro. Estivemos lá representando a igreja e trazemos boas notícias. Conseguimos uma barraca para podermos novamente voltar a fazer esse trabalho com a igreja. Por sugestão da SAF que nós estamos acolhendo, é, nós vamos estar trabalhando na barraca com pizzas e empadões, né, e os empadões são famosos, então preparem-se, nós vamos precisar de muita ajuda e precisamos principalmente da presença da igreja nesse momento, é um momento ímpar não só pelo nome Ímpar, mas realmente por ser Ímpar, mas também porque nós vemos lá naquele trabalho, muitas igrejas já participando, e nós também precisamos estar lá. É, trago também um abraço do Ímpar ao conselho dessa igreja, que eles destacaram né, durante, a, durante toda a reunião que, que houve, toda a ajuda que a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara tem feito, né, de estar ajudando com o brinquedão. O brinquedão estava previsto para o dia 27, é, não chegou, mas nós também já estamos em contato, em contato com, com fabricantes para podermos verificar se vai ser instalado ainda essa semana. E toda a ajuda que tem sido feita para eles. Eles destacaram e pedindo para agradecer o conselho, tudo que tem sido feito lá. E nós contamos com os irmãos no dia. Eles têm uma gincana. Olha, ano passado, quem ganhou a gincana foi a igreja do bancários. E o bancário estava lá, e aí, ganha ou não vem? E a gente tocou. Só que assim, a presença do pastor conta ponto, dos diáconos conta ponto, dos presbíteros conta ponto, se nós levarmos uma caravana, um ônibus conta ponto, se nós formos lá com o PH, com a mocidade, pintarmos lá as barracas, conta ponto, tudo conta ponto. E bancário no ano passado ganhou, e eles ganharam um presente muito bonito que eles até é, disponibilizaram para o Parque Royal, que foi um teclado. Então foi muito legal esse trabalho, que nós possamos também, no intuito de ajudar aquele local que tem feito uma obra maravilhosa, nós possamos também estar participando. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Josué capítulo 22. Antes de lermos a palavra do Senhor em Josué capítulo 22, vamos orar novamente ao Senhor para que Ele possa nos iluminar nesse momento de leitura da palavra e de entendimento da sua vontade sobre as nossas vidas. Santo Deus e Eterno Pai, queremos te glorificar e bendizer o Seu nome. Te agradecendo, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença mais uma vez, Senhor. Porque é trazidos pelo Teu Espírito Santo, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua vontade sobre a nossa vida. Queremos te glorificar e bendizer o teu nome, te reconhecer como Criador dos Céus e da Terra reconhecer a Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador e reconhecer o Teu Espírito Santo como aquele que nos ilumina e nos dá inteligência para podermos entender a Tua vontade em nossas vidas. Pai, nesse momento é onde a Sua Palavra será lida. Queremos, Pai, Te glorificar e Te pedir, Senhor, ser conosco. Mostra-nos, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos desde já no nome santo do Teu Filho Jesus Amém. Josué, capítulo 22, onde leremos os primeiros seis versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué chamou os rubenitas, os gatitas e a meia tribo de Manassés e lhe disse, Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tem desobedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante um longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra de vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da lei do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, é, o Reverendo Gabriel nos trouxe aqui uma boa versão do que o coach falava sobre a vida. Mas a pergunta que eu faço e o desafio que o Reverendo Gabriel nos fez de estarmos aqui no agosto de Deus, né, e eu sou um fruto de agosto de Deus também, me orgulho disso e sempre lembrar. É, ele nos desafia a realmente entendermos o que é uma vida boa. Mas... Como está a sua vida nesse exato momento? Se eu agora parasse o tempo, tivesse o poder de parar o tempo e pudesse escanear o seu cérebro, em que você está pensando agora? Qual é o seu pensamento? Quais são as palavras que realmente durante esse culto você ouviu e realmente participou desse culto? Talvez se eu tivesse esse poder e fosse ver por exemplo, a mente, da, a, a mente da nossa irmã Mariana, talvez a mente dela esteja pensando no início do curso. Talvez pensando em como é mudar para uma nova cidade. Talvez como é ficar longe um dos pais. Tantos desafios que virão à frente. Talvez se eu pegar a cabeça de outro irmão, nesse momento esteja pensando nas contas que tem que pagar amanhã. Talvez esteja pensando nos desafios que terá. Por exemplo, eu teria uma semana de curso. Essa semana eu estarei fora do Rio de Janeiro. e minha cabeça muitas vezes eu me peguei devagando em como será esse curso, como serão as novas experiências. Muitas vezes a nossa cabeça ela não consegue focar. Irmãos, o som está bom? Eu não sei se está ótimo. Ótimo. Então, muitas vezes nós não conseguimos nos focar num assunto num determinado momento. Mas isso se faz necessário quando temos que tomar decisões em nossa vida. Uma das técnicas de coaching, eu vou aproveitar um pouquinho, não falando como coaching, mas trazendo isso, Existe uma, uma, uma técnica chamada escada de inferência. O que, que a escada de inferência nos faz? Ele fala que para você tomar uma decisão na sua vida, o primeiro ponto que você necessita é observar os dados que você tem à sua frente. Isso se faz muito necessário para nós, porque existem milhares de informações acontecendo ao mesmo tempo. E se nós não focarmos e não direcionarmos numa uma observação de determinado fato, selecionando esses dados, com certeza nós não vamos conseguir perceber tudo o que está acontecendo. É impossível para a gente perceber tudo o que os nossos olhos estão vendo nesse momento. Por exemplo, vamos pensar numa família que esteja ficando grávida pela primeira vez. Esposo, esposa, ficando grávidos, juntos. E aí maravilhosamente, magicamente, eles começam a perceber que há vários casais à sua volta também ficando grávidos. Vamos pegar um outro exemplo. Você resolve comprar um carro, um carro novo. E aí você começa a pensar no carro, pensa, escolhe esse carro e, incrível que pareça, você começa a perceber que não foi só você que escolheu esse carro. Todas as pessoas à sua volta parecem que escolheram o mesmo carro, aliás, parece que na rua só tem aquele carro passando. Por que isso acontece? Porque diante de todos os dados que podiam ser observados, você selecionou um dado específico e focou nele. E com isso você consegue começar a trabalhar uma proposta, aquilo que você quer realmente fazer na sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Basicamente o que nós vemos nessa passagem começa dessa forma vemos Josué despedindo duas tribos e meias que preferiram não ter a sua, sua porção da terra do lado do Jordão, onde estava a terra prometida por Deus. Preferiram ter a sua possessão na terra da Transjordânia. Por que isso? Se retornarmos a Números capítulo 32, vamos ver essas duas tribos e meias, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, falando com Moisés. E o capítulo 32 começa nos dizendo da seguinte forma, viram a terra de Jazer e Gileade, e este que o lugar era lugar de gado. E essas tribos elas tinham muito gado. Então essas tribos resolvem chegar a Moisés, servo do Senhor e pedir para eles que eles não passassem, não tivessem a sua possessão na terra de Canaã, Canaã, terra prometida por Deus. Eles preferiam ficar com aquela terra que eles já tinham conquistado através das guerras. Moisés se assusta e fala para eles, o que é isso que vocês estão fazendo? Por que querem desanimar os seus irmãos de passarem e conquistarem a terra prometida por Deus? Porque vocês fazendo isso ficando em paz nas terras que nós já conquistamos e mandando seus irmãos à guerra, com certeza eles vão desanimar e não vão querer também passar para lá. E aí essa tribo, essas duas tribos e meias resolvem prometer a Moisés uma coisa, que passariam à frente de todos os, toda a tribo de Israel, de todas as tribos, para poder guerrear com eles até que eles tivessem também a sua possessão. Moisés entende que isso agradava a Deus e assim dá ordens a Josué que assim fosse feito. Eis que Moisés é morto e Josué assume a missão de levar o povo para conquistar a terra prometida. E aí nós vemos em Josué capítulo 1, versículo 12, Josué falando aos rubenitas justamente sobre essa promessa. E no capítulo 1 de Josué, nos versículos 16 e 18, tem a resposta dessa tribo que eu gostaria de ler com a igreja. Essas tribos respondem a Josué. Então responderam a Josué dizendo, Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Essa é a resposta dessas tribos. Essas tribos resolvem obedecer e cumprir aquilo que eles tinham prometido, para que eles pudessem alcançar o seu objetivo, que era poder ficar com a terra da Transjordânia, onde o seu gado e as suas crianças e as suas mulheres ficariam durante esse período. Eis que Josué passa com o povo, e à frente dele passam essas duas tribos e meias, com quarenta mil homens, diz a palavra do Senhor, armados, prontos para a guerra. Durante sete anos e meio essas tribos cumpriram conforme a sua promessa. Essas tribos se estiveram guerreando as guerras dos seus irmãos, para que a terra de Canaã fosse conquistada. E durante esse período, em nenhum momento, eles perderam seu objetivo. A sua terra estava já conquistada, mas eles tinham que conquistar a terra para seus irmãos. Após esses sete anos e meio, parte de Josué a decisão de mandá-los de volta. E isso me traz à tona o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos, que é a obediência dessa tribo. Durante sete anos e meio, essas tribos guerrearam, e em um momento, pelo menos que esteja registrada na palavra do Senhor, essas tribos reclamaram da sua sorte, de terem de estar em guerra, de terem de estar conquistando terra que não seriam para si mesmo. Em nenhum momento eles foram desobedientes. Mas é interessante, quando lemos o comentário de Calvino sobre Josué, ele nos destaca um ponto muito importante... Quando Josué manda essas, essas tribos, dizendo para elas que elas poderiam voltar para sua terra, que elas já tinham cumprido a sua missão, não significava que toda a, terra, toda a terra havia sido conquistada. E é interessante que Calvino é o único dos comentaristas que destaca esse ponto. E por que ele destaca isso? porque não foi pela vontade do Senhor que a terra não foi conquistada, e sim pelo comodismo das tribos. E nós vemos no início do livro de Juízes uma relação de terras que não foram conquistadas, não porque Israel não podia ter conquistado, mas sim porque o povo se acomodou e não obedeceu ao Senhor. E aí nós vemos o contraste de duas tribos e meia que obedeceram totalmente ao Senhor até aquele ponto. E tribos que não obedeceram e não fizeram a vontade do Senhor. E em Juízes nos fala que essas, essas tribos, por não terem conquistado toda a terra, deixaram perto de si inimigos que iriam tormentar a sua vida durante toda a sua existência. E nós percebemos então que o foco daquelas duas tribos foi cumprido. Eles selecionaram os dados necessários, fizeram a sua proposta para Moisés, a proposta foi aceita e eles fizeram o que era necessário. Porém, agora, o seu objetivo estava conquistado. Eles podiam voltar para a sua terra, porque foram dispensados por Josué. E a pergunta é, o que fazer agora? Josué, então, dá, dá, dá para eles, no versículo 5, e é onde eu quero agora me concentrar com os irmãos, Justamente o que é necessário para eles fazerem agora. E eu vou ler novamente esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou: 1. Um, que ameis o Senhor vosso Deus. 2. Que andeis em todos os seus caminhos. 3. Guardeis os seus mandamentos. Quatro, vos cheguei a ele, cinco, e o servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Irmãos, este aqui não é um sermão presbiteriano, mas também não tem cinco pontos, como parece. Porque os cinco verbos que foram utilizados aqui, eles são interdependentes. Não há como você cumprir um sem cumprir o outro. E para perceber isso, eu gostaria de ler com os irmãos João é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Podemos projetar? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Percebe? Quando Jesus nos fala o que é amar o Pai, amar a Ele, fala também que... Som. Som. Ok? Perdão, irmãos. Bom, voltando. Né? existe uma interdependência como a gente viu nesse versículo agora percebemos que quando você ama a Jesus, você também automaticamente guardará a sua palavra e o pai o amará e viremos para ele e faremos morada, ou seja, se nós pegarmos os verbos que foram utilizados percebemos com clareza que há uma interdependência e quando eu estava fazendo essa mensagem eu lembrei de uma propaganda muito antiga que nos fala sobre uma marca de biscoito, que perguntava assim, por que essa marca de biscoito está sempre fresquinho? E a resposta era porque vendia mais. E aí, por que ela vendia mais? Porque ela estava sempre fresquinho Então, ou seja, sempre havia uma interdependência. E a gente percebe aqui que para você amar a Deus, não é possível você amar a Deus se você não andar em todos os seus caminhos, se você não guardar os seus pensamentos, se você não se achegar a Ele e se você não servir de todo o coração. Por isso, Moisés, Josué é, pede para essas tribos que agora que elas já cumpriram o seu objetivo militar e o seu objetivo de ter a sua própria terra, agora eles comecem a praticar aquilo que verdadeiramente é necessário para a sua vida, que é realmente ter foco, ter como objetivo de vida servir o Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos agora. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos é falar sobre amar o Senhor vosso Deus. Nos fala em Marcos, capítulo 12, versículo 30, nos fala sobre uma passagem onde Jesus começa a ser questionado sobre alguns dos seus ensinamentos. E o objetivo daquela passagem era tentar pegar Jesus de forma a poder entregá-lo para as autoridades. E ali se pergunta para ele, né, pergunta se é lícito, poder pagar impostos, tributos a César. E ele pede uma moeda e pergunta de quem é essa face. E as pessoas lhe respondem, é de César. E ele então diz, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Não satisfeitos, os fariseus se afastam, os saduceus se aproximam. E perguntam para ele sobre a ressurreição dos mortos. E da mesma forma, ele com sabedoria e conhecimento da palavra, ele responde. Vendo o um Mestre que era impossível fazer uma pergunta que ele não soubesse responder, ele então pergunta a Jesus: Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, em Marcos, capítulo 12, versículo 30, nos fala: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Irmãos, trabalhamos durante os últimos dois meses, talvez até um pouco mais, sobre a carta de 2 Pedro onde falamos sobre, principalmente sobre o que é ter uma vida piedosa. E quando nós fizemos a tradução dessa palavra, eu sébia falamos que para podermos ser piedosos verdadeiramente, a primeira coisa que precisamos é prestar um verdadeiro culto a Deus. E não é possível prestar o um verdadeiro culto a Deus se nós não amarmos verdadeiramente ao Senhor. Porque amar ao Senhor e amar ao próximo, esse é o verdadeiro culto. Então... Josué começa a dar ordem para essas duas tribos, dizendo qual era o principal foco deles, dizendo que eles precisavam amar a Deus. Mas, porém, amar a Deus é impossível se também nós não andarmos em todos os seus caminhos. E aí eu trago aos irmãos a reflexão no Salmo 37, versículo 5, que é muito conhecido. Nos fala, confia os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, ele o fará. Muitas vezes, caminhar no caminho do Senhor é nós botarmos a nossa vida verdadeiramente a serviço de Deus. É ouvirmos a sua palavra, entendermos, amá-los, querendo servi-lo verdadeiramente em todo o nosso coração, de nosso entendimento, e assim a nossa vida caminhará nos caminhos do Senhor. Precisamos sim pensar em como está a nossa vida. A cada momento precisamos refletir dentro da Palavra de Deus, no nosso conhecimento e principalmente pela força do Espírito Santo, o que nós queremos para os nossos caminhos. Se não colocarmos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, com certeza nós não nos amamos e não conhecemos a sua Palavra. Não nos achegamos a Ele e não servimos a Ele de todo o nosso coração. Amar o Senhor, vosso Deus, e andar em seus caminhos nos leva também a guardarmos os seus mandamentos. E aí eu trago Mateus capítulo 19, versículo 17, uma passagem muito conhecida que fala sobre a história de um jovem rico, que fala que chega a Jesus e pergunta: "Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus?" E Jesus o responde nesse versículo que eu citei, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, na vida, guarda os mandamentos. E aí a história continua. Ele vai perguntar quais são os mandamentos. E Jesus vai falar para eles os mandamentos ligados aos quatro primeiros versículos, aos quatro primeiros mandamentos. Mas, perdão, aos quatro não, aos, não aos quatro de Deus, mas aos, os próximos seguintes. Mas. A pergunta é, o como estamos guardando os mandamentos do Senhor? Como tem sido isso na nossa vida? Como podemos dizer que amamos o Senhor, que seguimos nos seus caminhos, se nós não pegamos a palavra de Deus, que é o seu mandamento, e não fazemos verdadeiramente ela ser a nossa regra de fé e de prática? Como realmente podemos dizer que amamos o Senhor, se nós não vivemos conforme a sua vontade? Como, pode, como podemos dizer que nós servimos Ele de todo o nosso coração se nós não, pratic, não praticamos a palavra de Deus no nosso dia a dia? Como podemos, muitas vezes, perder o foco na nossa vida, não olhar para a palavra de Deus como regra de fé e de prática? Porque muitas vezes, irmãos, nós, na nossa aflição, na nossa ansiedade, tomamos decisões em nossas vidas sem nem menos, sem pelo menos orar. Muitas vezes nos somos, por, nos, somos tomados por sentimentos safoitos que nos levam a tomar decisões que muitas vezes depois nós nos arrependemos, porque muitas vezes a vontade do Senhor não é expressa naquilo que nós fazemos. Mas com certeza, se pararmos para meditar na Sua Palavra e ouvir os Seus ensinamentos através do Espírito Santo, com certeza tomaremos a, vontade, tomaremos a decisão certa. Porque Firmados na palavra do Senhor, com certeza podemos fazer aquilo que é correto. Mas se nós amamos o Senhor, andamos em todos os seus caminhos e guardamos os seus mandamentos, com certeza nós vamos, nós vamos nos achegar a Ele. Irmãos, se a chegar ao Senhor, e esse verbo achegar, pelo menos pelo, pelos dicionários que eu procurei na, na tradução, é uma palavra que quase não foi utilizada em nenhum outro texto. O a chegar aqui ele tem um sentido de você ter intimidade, de você conhecer verdadeiramente o Senhor, porque se faz necessário essa intimidade. Se nós pegarmos, por exemplo, Marta e Maria, vamos nos falar a palavra do Senhor, Marta estava afoita a fazer suas tarefas, ansiosa para poder servir ao Senhor, mas da maneira que não agradava, que não era necessária para aquele momento. Maria, ao contrário, ela estava aos pés do Senhor, se achegando a ele para poder realmente receber os seus ensinamentos. Amar o Senhor, seguir, guardar os seus, seus mandamentos, andar nos seus caminhos, é estar quedado aos pés do Senhor. Reverendo Vladimir, há umas duas semanas atrás, pregou sobre isso e nos falou da necessidade de estarmos verdadeiramente... Conhecendo o Senhor, que temos intimidade com Ele, para que nós possamos verdadeiramente servi-lo. Não é possível. Nós não poderemos servir ao Senhor se nós não fizermos dessa forma. Para podermos servir ao Senhor, irmãos, repito, precisamos conhecê-lo. Precisamos ter intimidade. Da mesma forma que Jesus falou no versículo que eu citei em, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23, se nós amamos a Cristo, nós vamos cumprir a sua palavra. E o Senhor, Deus, e o Deus, nosso Deus, vai se aproximar de nós, vai se chegar a nós. E isso se faz necessário para a nossa vida. Da mesma forma, continuando... Ele fala sobre o quinto ponto, que é servir a Deus de todo o seu coração. Irmãos, e aí eu cito para os irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, quando eu perguntei aonde estava o seu foco naquele momento, se eu pudesse escanear seu cérebro no momento que eu comecei essa pregação, eu perguntei, o que, qual seria o pensamento que estaria em sua mente? Porque se você está focando naquilo que não é o Senhor, aí está o seu tesouro e aí está o seu coração. Se buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, nos garante a palavra, tudo nos será acrescentado. Não há necessidade de andarmos ansiosos, nos garante a palavra do Senhor. O que precisamos é buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, para verdadeiramente servirmos a Ele. E servindo a Ele verdadeiramente, com certeza, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Talvez não seja acrescentado da forma que nós queremos, mas aquilo que é necessário termos no momento exato. Porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, muitas vezes o nosso foco, nos leva cada vez mais a querermos coisas que não agradam, agradam ao Senhor e talvez se aproxime mais do que o coach aqui citado nos falou do que é uma vida boa. Mas nós antecipando um pouco a gosto de Deus, uma vida boa com certeza é servir verdadeiramente ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Porque dessa forma sim nós estaremos amando a Deus, estaremos seguindo o andando os seus caminhos, guardando os seus mandamentos e nos achegando a Ele e servindo a Ele de todo o coração. Irmãos, talvez falar de exemplos nesse momento não possa nos ocorrer muito. Mas eu quero citar um que talvez seja o mais importante. Eu quero citar o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Se nós olharmos o que Josué determinou para essas duas tribos e meias, Jesus o cumpriu em toda a sua existência aqui na Terra. Durante todo o período que ele andou na Terra, ele nos mostrou que é possível sim seguir esses cinco passos e verdadeiramente temos foco em conhecer o Senhor. Há maior amor a Deus do que entregar a sua própria vida? Ele, por nós, por amor a Deus e por amor a nós, ele se entregou naquela cruz. Ele se fez carne e sofreu naquela cruz tudo aquilo que era necessário nós sofrermos. Porque ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus amou o Senhor de tal maneira, nos amou de tal maneira, que ele cumpriu a vontade de Deus. Em um momento em que ele esteve na terra, mesmo quando foi tentado, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele simplesmente fez cumprir a vontade de Deus. Guardar os seus mandamentos, com certeza a cada segundo. E Ele ainda nos fala em sua palavra, ficou registrado nos Evangelhos, que Ele não veio para mudar nenhum tio e nenhuma vírgula da palavra, dos mandamentos do Senhor, mas Ele veio para poder cumprir todos eles. Há alguém mais a chegada a Deus do que o próprio Deus? Cristo Jesus com certeza, estava aos pés do Pai em todos os momentos, mesmo no momento de mais angústia da vida dele, onde ele em oração derramou lágrimas de sangue, ele se achegou aos pés do Pai e com certeza quis cumprir a sua vontade. E servir de todo o coração? Com certeza todo o evangelho nos mostra e nos confirma que ele cumpriu a sua própria vontade, a vontade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a pergunta fica, se aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, aonde queremos que o nosso coração esteja? Essas duas tribos citadas na história que lemos aqui, a tribo de e a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, mostraram com a sua obedi obediência que confiavam no Senhor mas foram além se nós pudéssemos ler o restante do capítulo 22 veríamos que houve um momento onde eles voltaram para sua casa e eles construíram à beira do Jordão um altar e eis que as outras tribos se revoltaram achando que eles fizeram aquele altar para sacrificar descumprindo as ordens de Deus e, naquele momento o altar do Senhor se encontrava em Siló e aí aquelas tribos resolvem ir até seus irmãos e perguntar Por que eles tinham construído aquele, aquele altar Porque se eles pretendiam se afastar do Senhor Era melhor que eles deixassem aquela terra onde eles estavam E voltassem para ter possessão junto com seus irmãos E no, no versículo de número 22 Que eu convido a igreja a ler Comigo, diz assim a palavra de Josué 22, versículo 22 ele responde a seus irmãos, essas duas tribos e meias, elas respondem: O poderoso, o Deus, o Senhor. O poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor hoje não nos preserveis irmãos, essas duas tribos usaram uma forma de fazer um juramento solene eles falaram os três nomes que pode-se conhecer Deus El, Elohim e Jeová El, Elohim e Jeová para mostrar que aquilo que eles fizeram não era por infidelidade ao Senhor, mas eles vão explicar aos seus irmãos que eles fizeram isso para que houvesse um memorial, para que houvesse sempre uma prova, para que próximas gerações que viessem não impedissem seus filhos de também adorar a Deus. Ou seja, aquele altar foi construído para que pudesse ficar uma prova que eles também faziam parte das tribos de Israel e eles também queriam adorar a Deus. Essas duas tribos e meias, em toda a sua existência, aqui contada, foram fiéis e obedientes à vontade do Senhor e em tudo cumpriram aquilo que Josué determinou para eles, no versículo 5 que nós lemos. Eles amaram o Senhor vosso Deus, eles andaram... Em todos os seus caminhos, eles guardaram os seus mandamentos, se achegaram a Deus e serviram Ele de todo o coração. Fica aqui um desafio para a Igreja: que nós também hoje pararmos de focar naquilo que não nos garante nada. Precisamos, a partir de agora, focar verdadeiramente em amar -a, o nosso Deus, em andar nos caminhos do Senhor, em guardar Seus mandamentos, de nos chegarmos a Ele e, e servirmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Hoje, nessa manhã de ceia, temos a presença real de Cristo Jesus conosco, não só em memorial, Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos verdadeiramente cumprir o que foi determinado por Josué. E eis que hoje eu convoco a igreja a verdadeiramente fazer que na nossa vida isso realmente seja regra de fé e de prática. Que Deus abençoe a igreja.